0: autoconhecimento. E como que você faz isso? Todo mundo me pergunta quando eu falo sobre autoconhecimento. Como é que você chega no autoconhecimento? Olhando para si. Pra dentro de si. Esquece o mundo. Esquece o que você tem que agradar o outro. O que o outro precisa. Não. É o que você quer. É o que você precisa. E aí você vai se fortalecendo. Aí também não é qualquer pessoa que entra na sua vida. Qualquer pessoa que você deixa entrar na sua vida. Cecília, você fica, eu sou solteira, eu tô solteira há três anos e eu tô ótima, maravilhosa, não quero saber de ninguém na minha vida. Não sei nem se eu consigo conduzir um relacionamento.
1: Hum, então, agora sou, pique... sou solteiro <risos> e ninguém vai me segurar daquele jeito. <risos> então, vocês já viram que já começamos aqui o nosso papo muito amistoso na Tarde Podcast. E hoje eu estou com a Márcia. Mas antes de apresentar a Márcia para você, eu quero muito que você vá lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, também canal do YouTube. Você pode no Spotify, vai lá no, no Google, para você nos acompanhar no nossa Tarde Podcast. já assina não faz raiva não, vai logo, tá bom? Vou, então, aproveitar e falar, Márcia, se apresenta aí para o pessoal, né? Já te apresentei, a gente já começou esse papo, né? Mas se apresenta o pessoal aí.
0: Márcia, sou consultora de negócios. Tenho uma loja online também de roupas que está começando ainda. Em breve ela vai sair aí nas plataformas e tal, nas mídias. Está sendo preparada para isso. Empreendedorismo, né? A gente precisa também ter caminhar com as nossas próprias pernas. Eu acho isso importante. Poderamento feminino também, né? Não só, mundo, <risos> mundial.
1: <risos> adoro, adoro. Quando eu conheci você, Márcia, eu lembro que a gente tava. acho que foi no karaokê, né? Foi no eu karaokê foi no que karaokê. a gente. Não é que, inclusive, eu pensei que você e o Cristiano era casal. Isso. Né? Aí depois descobri que Cristiano era gay. Ai, meu Deus. Cristiano, Aí, não, Cristian, né? Cristiano. É Cristiano? Hum. Ah, tá. É, amigo, é muito Cristian, Cristiano, Cristiano, na minha vida, né? Né? E ele tá bem? Tá, tá bem, tá ótimo. Tá solteiro, tá o quê? Tá, ele
0: tá morando agora tá em Taiyangá
1: Ah, é? é? Ah, que pena, gente. Eu, eu
0: vejo às vezes, ele vai lá em casa. Assim, ah, saudade do contato. beijo
1: do, do Cristiano. Manda um, um abraço pra ele. <risos> e, e quando eu comecei a te seguir no Instagram, teve algo que falava, você falava muito, que era deixa ir. Por que, que você chegou a esse ponto? Por que deixa ir? Como que funciona isso? Porque pra mim eu sou uma pessoa. Eu entendo assim, a pegada, né? Esse copo aqui é meu, né? essa tá. voz aqui é minha? quero nem saber.
0: É justamente aí. É o não apego. Você não, precisa, você não tem que... Nada te pertence nesse mundo, né? Você se pertence. Eu, eu me cuido, eu me conheço. Mas o, o mundo não te pertence. Você não pode ser apegado a ninguém, a nada. E o deixar ir é isso, é você entender tudo, a situação, mesmo ela sendo dolorosa, porque às vezes as separações elas não são fáceis, as perdas elas não são fáceis, elas são dolorosas, a gente sente, tem um luto, né, da perda, mas ela precisa ir. A gente precisa entender que você não controla o outro. Você consegue controlar aquilo que você sente em relação às coisas que acontecem, em relação ao outro, mas nunca é, controlar o outro. Você não pode, Eu não posso dizer para você o que fazer. Como você deve agir comigo. Não, eu tendo. Eu, eu sigo o teu fluxo. E eu, eu, eu aceito ou não viver esse fluxo com você. Eu tenho uma escolha também. A vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Tudo que eu escolho agora é o meu reflexo de amanhã. Tudo tudo que aconteceu na sua vida foi por causa das suas escolhas. Você escolheu e você tá aqui agora, hoje, porque você escolheu. E eu escolhi estar aqui.
1: Por isso que eu estou aqui hoje. Hum, adoro. <risos> Ela fala tão levezinho, né, gente? Daquele negócio assim, parece que tô na minha psicóloga.
0: É verdade. Eu falaram que eu devia seguir psicologia e eu amo. Não fiz. Não, não me Mas tem interesse em fazer? Tenho.
1: Eu acho que teria, você tem uma vibe assim, entendeu? Eu Bem adoro assim. de conversar com as pessoas. De, de psicólogo, já. E assim, eu, e a gente sente leve. Falo, Nossa, ela falou palavras assim que coisou meu coração, né? Deixou eu meu gosto, coração mais leve. Eu adoro
0: falar para as pessoas, Às vezes eu também lanço os
1: vídeos lá no meu Instagram. Você já viu? Eu porque... já vi muitos. Aí eu, eu
0: falei, gente. Sobre
1: eu, eu ia muitas das vezes lá e falei, gente, minha vida está uma merda. E... Vou lá na Márcia, que ela tem uma palavra de sabedoria para mim e hoje. É tudo, <risos> tudo
0: com base no que eu vivi. Com a com as. Por das minhas experiências, não foi nada que eu... Didático, nada, não busquei nada em livros, de nada. Foi por base em tudo que eu vivi.
1: E quais foram essas experiências que você viveu?
0: Muitas. Eu já passei por diversas situações dolorosas, perdas. Eu tinha muito medo de dar morte, por exemplo. Quem não tem, né? Muitas pessoas têm. Outras não, outras são totalmente... Mas eu tinha muito medo e eu perdi uma amiga, de é, uma maneira drástica, e aquilo ali me deixou meio que... Com um alguns problemas psicológicos e tal. Eu tive no síndrome do pânico, passei por... Foi um ano inteiro de entregue aquilo ali.
1: E você perdeu ela momento, como? Como né? que foi essa...
0: Foi num acidente
1: de automóvel. Foi de carro, moto, que quê? Foi carro. Você tava junto com ela?
0: Não, não. Eu não tava nem morando próximo nessa época. Miga de infância, né? Mas hoje ó, tá tranquilo em relação a isso, né? A gente entende hoje, né? Foi, era a hora. Tinha que ir, a gente guarda com muito carinho... Amor, isso aqui não, não apaga nunca Vai para sempre Lembrança
1: E você falou que teve síndrome do pânico Síndrome do pânico Não é? E como que você descobriu isso? Quando você descobriu que tinha síndrome do eu pânico? Eu nunca tinha
0: ouvido falar até então Nunca tinha escutado falar sobre isso Nada, nem ansiedade, nada Nunca tive nada assim Nunca nem me preocupei com essas coisas E foi no médico, meu, Eu tava indo a médicos constantemente Muitos médicos, muitos eu achava que eu estava doente. Esse foi o meu primeiro sintoma. Eu achava que eu estava doente, que eu ia morrer de alguma
1: coisa. Breve. E você achava você sabia que era essa doença ou só era uma coisa assim da sua cabeça? Eu não cabeça? tinha
0: nada. Eu fiz todos os exames possíveis que você imagina. Eu fui em cardiologista, eu fui neurologista, pneumologista. Eu fui em todos os médicos. E um médico, e um deles, né, com um monte de exames que eu tinha na mão, que onde eu ia eu levava os exames. Eu já tinha feito vários exames. E aí ele me falou assim... Você já ouviu falar de... Ele não era psicólogo. Eu não fui. Não estava no consultório de psicologia. Ele era cardiologista. E ele estava me explicando o coração. Porque eu tinha umas, umas acelerações, né? Porque são sintomas físicos mesmo. Você tem ali os sintomas físicos. Eu tinha sintomas de desmaio. Parecia que eu ia desmaiar. O coração acelerava. A cabeça doía. A visão ficava turva. Eu ficava enjoada. Eu botava comida para dentro. Eu queria... É, eu passava mal. Então, eu tinha sintomas físicos... Mas eu não tinha nada. Todos os exames me davam super ótimos, assim, tranquilos. E aí, no cardiologista, com todos os meus exames, ele olhando ali, e eu cheio de sintomas apática, ele falou assim pra mim, você já ouviu falar em síndrome do pânico? Eu falei, não. Aí ele não me falou mais nada, ele só pediu pra que eu lesse sobre o assunto. Pra verificar se eu, com aquilo ali, eu me identificaria. E procurasse um psicólogo, né? A psicologia e tal. E eu, a psicologia é um campo que é, é muito importante. Eu acho imprescindível na vida do ser humano. Só que eu, não, eu tinha bloqueios. Também com a psicologia. Não adianta você ir ao psicólogo se você tem esses bloqueios. Ela pode fazer o que for que você não consegue expor.
1: E quais eram esses bloqueios que você tinha... Ou emocionais, precon... emocionais, emocionais, não era preconceito, era não, bloqueio,
0: preconceito.
1: porque tem não, pessoas que, por exemplo, eu não vou contar minha vida para um estranho não, que eu não, nem conheço, não,
0: não. eu não sabia o que dizer, eu estava eu, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava sendo conduzida, mas eu também não entendia o que eu tinha, e eu não conseguia chegar no consenso, eu não acreditava naquilo que eu tinha, e então é, um dos fatores para a cura é você primeiro olhar para aquilo ali, aquilo ser identificado para você e você encontrar a cura, e você... Entender, aceitar. o que tenho. E então, a daí,
1: aceitar é a o problema que você tem.
0: Exatamente.
1: Não é? E você aceitava?
0: Não aceitava. Por isso que eu fiquei, durante um bom tempo, ainda sem resultado, sem melhora.
1: Mas sem resultados com o psicólogo ou sem resultados com, com o quê? Com a psicologia, com medicamento. Então, você teve medicamentos, mas era o quê? Do, do psiquiatra? Do ou... psiquiatra. Então, você se tratava tanto com o psicólogo... O psiquiatra... como com... E como que funciona esse tratamento? Eu sou leigo, eu não sei como é, funciona. porque é mais porque, conversa, eu Porque eu, não, né? eu, eu faço psicólogo, inclusive. Inclusive, acho que vou ter que mudar de psicólogo porque já virei amigo da minha psicóloga. Ela não pode. Não é? Não Entendi. pode. É, não, mas foi uma coisa que aconteceu. Ah, acontece. Tá? Eu já, inclusive, eu tenho uma amiga que ela falou assim, Abraão, o psicólogo com você sofre. Eu falei, eu falei, por quê? Ela é psicopedagoga. Porque psicólogo não pode vir amigo. E impossível não ser seu amigo. Ela é falou comigo. Né? A minha oh, primeira... Bom. Ela quase virou minha amiga. A minha segunda, que é agora. Nós já somos amigos. É <risos> Entendeu? Mas acho que aconteceu é de uma forma. Que você me conhece, sabe como eu, eu sou, né? Eu não se tratar,
0: então,
1: psicólogo. É, é, gente. Tem que
0: estar sempre trocando. É, é,
1: eu tenho que estar trocando sempre com os meus problemas sempre. Socorro. Ou então acaba com os problemas. Eu acho que é a melhor solução, né? Ai, gente, eu vou sair daqui hoje dessa forma. Eu tenho certeza que hoje eu sei assim sair daqui, ó, leve. uma leve, um, leve, levinha. Leve, é a levinha. <risos> Mas então você tratava com psicólogo e psiquiatra. Como é. que foi essa procura para você? Você falou que não aceitava, não é? Mas você foi mesmo sem aceitar?
0: Fui por indicação médica dos médicos que me trataram né? e fui, fui para ver qual era. Eu precisava é, entrar em todos os usar todas as ferramentas e situações Pra me curar, eu só queria cura mesmo. E aí passou, eu, eu, eu tava, parecia que eu tava com. Eu, eu não, não lembro muito dessa fase, porque parecia que eu tava em outro. Que não era eu, assim, que eu tava totalmente em outro desconectada. Matrix. É, eu tava desconectada de mim, totalmente. Totalmente desconectada de mim. Então eu fiquei durante um tempo, aí saí. Quando eu parei e falei. Foi muito rápido também essa chave. Pra você ver, você caminha, 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 às vezes, nos problemas, nas coisas. E quando você, às vezes, você acorda assim, opa, tô ótimo. Foi exatamente assim comigo. Eu estou ótimo eu preciso encarar os meus os meus medos, os meus desafios. E eu comecei fazendo assim, encarando. Eu tinha eu comecei a ter medo de várias coisas. E eu comecei a fazer as coisas que eu tinha medo. Eu tinha medo de altura, eu fui lá, fiz rapel.
1: E hoje tem medo de altura?
0: Não, absolutamente. Vou lá, amo fazer rapel.
1: Ah, bora combinar a gente qualquer dia. Você tem coragem? Meu amor, já fiz tanta coisa nessa vida que eu falei que não quer fazer. Tanto coragem de tanta coisa que eu posso ter certeza. Rapel vai ser levinho.
0: É a melhor coisa.
1: Entendeu? Melhor
0: é, pra mim, né? É uma das melhores sensações.
1: É. Eu tenho uma amiga que ela faz, esse tipo de... Que mora lá, lá perto de você. Entendeu? Ali pro lado de Santa Cruz. Uhum. Né? Ela tem uma, uma, uma empresa disso. Que ela faz. Né? Depois com essa daqui, a gente bora combinar. Vamos. Você vai adorar conhecê-la. Tem uma vibe muito assim também. Passou várias situações. Né? É... E assim, quais eram os sintomas que você tinha que identificava a síndrome do pânico? Porque assim, geralmente a, a, essas doenças, não sei se é o certo é falar psicomáticas, mas vou usar esse termo, tá? É... Ela geralmente vem de algumas outras coisas que nós passamos, né? E algumas doenças, elas vão evoluindo. Você já e tinha algumas? Mas...
0: É, na verdade, não são doenças né, físicas. Porque é tudo psicológico. A tua mente que está mandando aquilo ali para o teu corpo. Porque eu não tinha nada. Eu não tinha problema no coração. Meu coração vivia acelerando. Até Routem 24 horas eu fiz. E ia realmente aparecer lá meu coração acelerando aquelas ondas maiores. Só que eu não tinha problema nenhum de coração. nem né? Neurológico. Nada. Então, era tudo ali. Eram sensações que o meu corpo... Com base na minha mente, naquilo ali que eu tava maquinando, né? Pensando, trazia pro meu corpo. Eu tinha situações físicas.
1: Você consegue citar algumas delas além do coração acelerado?
0: É... eu suava muito. Eu ficava muito nervosa. Eu, às vezes eu tava num local, assim, me dava agonia. Pânico mesmo. No, lugar, no local fechado assim eu tinha que sair ainda então, começava a dar falta de ar
1: então hoje aqui no estúdio que nós estamos se fosse um tempo atrás poderia
0: ser poderia, poderia ser poderia e não mas poderia ser pessoas que têm elas é, sendo do pânico depende né? cada um tem de um jeito a gente é, tem lá as causas principais né o diagnóstico mas cada um vai sentir evoluir de um jeito né cada ser humano com base naquilo ali que sentiu no, no, no que no né que eu chamo mas, é, e aí para mim foi assim, eu virei a chave, eu comecei a encarar os desafios, ali os medos, e, e olhando, quando eu vinha os sintomas, porque começavam pelos sintomas, e, eu, e era, é tudo inconsciente, porque eu não tô pensando agora em sofrimento nem dor, mas eu começava a ter as sensações, que isso tudo estava guardadinho lá no meu inconsciente, e sempre vem à tona, tudo que tá no seu inconsciente, vem à tona. O nosso, a nossa mente, ela captura tudo, 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 tudo que eu estou falando aqui, ela tá, a tua mente está absorvendo, o teu inconsciente, o teu consciente não, às vezes você foge uma palavrinha que você não escuta, você tá, se desliga né, daquele, daquela conversa, é normal, mas o teu inconsciente não, e aquilo ali vai ficando nas gavetinhas, e vai se acumulando, e uma hora, dependendo do que você está acumulando, vem à tona em forma de alguma coisa, é o teu corpo respondendo para aqueles pensamentos, para aquela consciência que você guardou ali. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Quanto mais coisas positivas e otimistas a gente traz para nossa vida, tanto em pensamentos, é melhor a gente vive. Eu estou determinando agora o que é o meu amanhã. Se eu tiver pensamentos ruins e começar... O ser humano tem isso. A gente fica o tempo inteiro planejando como que vai ser o encontro, como que vai ser... né? Ah, eu vim aqui, né? Como é que é, como é, que é esse momento? Como é, aí já imagina tudo. Né? E, às vezes, não acontece como a gente espera. Então,
1: cria uma expectativa. Cria
0: expectativa <risos> e, consequentemente, frustração. Por isso que os seres humanos sofrem. Não é que a gente não vá planejar. Vamos, mas também a gente tem que planejar consciente, racional. Que pode dar certo e não pode. Se não der certo, beleza. Ih, agora eu sei não que é que eu... esse o caminho. Agora eu
1: entendi, porque meus eu... nove relacionamentos não deram certo. Tá pens... pensando no príncipe encantado.
0: É, não. não existe príncipe encantado. Até porque tudo por isso é uma ideologia que a própria cultura, a mídia impõe. Não existe esse tipo de relação. Não existe o amor romântico. O amor romântico é uma coisa que inventaram. Que eu tô com, estou com você, casada com você, namorando com você, e aí você tem que me dar carinho, você tem que o tempo inteiro, você tem que me dar atenção, você tem que isso, aquilo não existe. Nós somos tão livres. A gente tem que ter, é claro, que respeito, né? Pela relação que a gente coloca, tanto profissional quanto sentimental. Mas eu não posso ter apego àquilo. Porque eu controlo que eu quero estar com você agora, mas se amanhã você disser é para mim que não quer estar comigo. E aí o mundo desaba, né? Porque eu tenho esse apego, eu tô controlada, eu tô sendo controlada por isso. Eu só vivo com isso. Olha como é que se não, eu, eu vivo sozinha. Eu vivo comigo mesma, eu sou feliz comigo mesma. E aí eu tenho alguém. É assim que funciona.
1: Eu vi uma postagem essa semana que você fez eu lembrar. É, eu acho que eu até curti, né? Que ela falava assim, seja você a sua melhor companhia. Claro. Não é? E você, quando, antes desse processo todo, de, da, do pânico, de tudo isso que veio à tona, você se achava uma boa companhia? Sim. Sim. Sempre me achei uma boa Sempre companhia. Sempre que se achou uma boa companhia. Sempre. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes elas tentam se apegar em outras companhias porque elas não se acham uhum. uma boa companhia. E quando você fala assim, a pessoa ela não quer mais, ela sofrem muito por essa perda, seja num relacionamento, seja um ente querido que faleceu, acho que a morte sempre é um sofrimento. Sempre, sempre. Acho que não tem o, o, o peso de um falecimento comparado ao rompimento é. de uma relação. Né? Sempre é muita dor, mas você nunca mais vai ver a pessoa. Né? Em tese, né? Dependendo aí da crença é aí da pessoa, né? É... E como que faz pra você chegar nesse patamar, assim, do deixar ir. Como que você, o, o que que você viu primeiro que falou assim, cara, tá, não deu, não tá dando certo, o psicólogo, não tá dando certo, o psiquiatra, preciso me livrar dos remédios. É, o, 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 o que que aconteceu que você falou? Vou a partir de agora.
0: É, é como eu te falei, eu comecei a encarar os desafios, né, os medos, a me olhar mais para mim. Só que isso foi um caminho longo. Foram, isso aconteceu comigo há muitos anos. E eu continuei vivendo, melhorando e vivendo. A partir dali, melhor né, com a situação. Não tinha mais. Quando as crises vinham, né, eu, olhar, eu, eu pensava, não, isso não é real o que eu estou sentindo. Eu não, tô, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum. Né, e rapidamente aquilo ali saía, acabava. Eu conseguia controlar e durante um tempo ainda fiquei sentindo e controlando mas nesse Depois, tempo que, que você sentia
1: e controlava você estava no psicólogo já tinha não já tinha saído e o psiquiatra, psiquiatra também
0: já tinha saído já
1: já tinha saído já tinha
0: saído eu, eu, eu quis abandonar mesmo porque é enfim como eu falei eu não tava para mim não tava eu não tava entregue aquilo ali eu não tava aceitando muito aquilo ali naquele momento hoje não hoje hoje eu passarei por uma psicologia né por uma psicóloga de boa eu levei minha filha uma psicóloga, ela quis ir e ela também quer ser psicóloga quando crescer
1: Nossa, a filha é linda, né? É, uma princesa. Ela me ensinou o quadradinho, gente, meu Deus! É uma princesa.
0: Então eu a levei, conversei com a psicóloga. Eu acho uma, uma profissão incrível, de muita ajuda para muitas pessoas. Mas também depende do outro querer, do eu. eu não queria, eu não estava aberta para aquilo. Então eu fui me autodescobrindo mesmo. Por mim. Né? E alguns anos, botamos aí uns 3, 4 anos, 4 anos mais precisamente. É, eu virei a chave da minha vida. Eu virei a chave da minha vida.
1: Então, assim, você levou quanto tempo, só para eu conseguir entender, quanto tempo para você se curar? Um ano. um ano. Um ano você levou. E você ficou quanto tempo com a doença? Um ano. Um ano que você foi diagnosticado com a doença, procurou... Você acredita que por mais que você tenha abandonado a psicologia e, enfim, você acha que eles podem ter contribuído para você claro. ter abandonado e falar assim? Depende mais de mim do que deles?
0: Não, não. Eles foram importantíssimos para mim. Aquilo ali mesmo eu não enxergando lá atrás, naquele momento que eu vivia, depois que que eu fiz a retrospectiva de todos os passos que eu caminhei até eu chegar onde eu não tenho mais nada aquilo ali também foi importante é uma recordação agora que eu estou colocando para você, se não fosse tão relevante, importante eu não teria nem mencionado mas foi importante, hoje em dia eu olho para aquilo caramba, aquilo ali que foi dito me ajudou também porque não é assim, assim, são os passos que você vai caminhando que te chegam naquela maturidade e cada pessoa, cada fato que acontece, ele é importante para te levar aquilo ali né? para te fazer você decidir as suas escolhas, né? como eu digo que nós temos o livre arbítrio e nós comandamos a nossa vida. É, eu cheguei nesse ponto de descobrir isso por mim. Eu comando a minha vida, mas não é falando de financeiramente, não é falando profissionalmente, é falando de tudo, do meu eu, eu Márcia, eu conduzo a minha vida. Eu, eu controlo... Márcia
1: Goldsmith, mexeu com você, <risos> mexeu comigo. <risos> Brincadeira, tá, gente? É Krueger, tá ok, é Kruger. com K. Tá? As é Kruger. Mas eu amava a Márcia Goldsmith, eu assistia. Eu... Ai, gente, eu adorava aquela mulher. Adorava é incrível. aquela... Incrível, incrível. Uma
0: postura assim, É, né? por mais que eu achava Força... que algumas coisas eram
1: fakes no programa. É. Enfim, né, Por essa parte. Meu sonho de criança era conhecer a Márcia Goldschmidt, não falar mesmo? com ela. Márcia Goldschmidt, mexeu com você, mexeu comigo.
0: Agora eu acho que ela mora na Europa, né? Portugal, uma coisa assim. Aham, mas maravilhosa,
1: como sempre. Maravilhosa. E você lembra de alguma outra situação que, tipo assim, agregou a você desenvolver a síndrome? Uma situação muito difícil que você falou assim, cara, não tô conseguindo. Né? Ou uma situação... É, a, a,
0: assim, qualquer problema, pelo menos né, como eu vejo, né é, qualquer problema oh. psicológico, ele vem... É... São migalhinhas que vão se juntando das coisas que você vai vivendo. Você acumula aquilo ali, né? São várias coisas, às vezes coisas imperceptíveis. Uma perda ali, uma topada ali. E aí você vai acumulando, 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 e uma hora o teu corpo... É a mesma coisa quando você tá do... fica doente. né? Você tá com um resfriadinho, que pode evoluir pra uma coisa mais grave, mas aí você tá com aquele resfriadinho, ele vai acumulando, passa um de dois dias, você não cuida... Você não olha para aquilo para você cuidar. E uma hora aquilo ali se agrava. É isso aí que acontece. Cada tá então, uma pneumonia, você...
1: uma tuberculose. Isso.
0: Se agrava, porque você não cuidou, você não olhou para aquilo.
1: Ou talvez foi uma gripe mal curada, como o pessoal Exatamente. fala, né?
0: Exatamente. Por isso que isso é um capítulo da minha vida, que foi importante para eu ter propriedade, até para falar para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Para eu também ser quem eu sou. Me desenvolver, me... me ter maturidade, aprender, aprendi. Tudo que eu aprendo vai embora. É a lei da vida. Eu aprendo com aquilo ali, aquilo vai, eu deixo ir. Tudo que está na sua vida é importante. Todo tipo de conexão que você faz com seus amigos, com a sua família, é importante. Você está ali, você está aprendendo. Coisas difíceis são para você aprender. Você tem que olhar para isso. Não adianta você rejeitar como muita gente faz, e ser humano faz, o tempo inteiro. Porque você, a situação triste acontece e você não quer olhar para aquilo, porque dói. Então você guarda. E aí acontece uma coisa boa. E aí você olha pra coisa boa. E não olha pra aquela coisa triste. E vai só acumulando e guardando. E uma hora, pum. Vem à tona. O universo, você ele não sempre, o universo ele sempre vai se manifestar pra trazer isso pra você. Você não aprendeu, você deixou de lado. E aí a pancada vai sendo maior. Como Você vai aprender o quê? Na, no amor ou na dor. Por isso que muitas pessoas sofrem. Elas sofrem porque elas não aprenderam. E aí a dor é maior. Por isso, por que cada relacionamento, às vezes, é mais difícil? Você fala assim, agora eu aprendi. Terminou um relacionamento, não quero mais saber de fulano.
1: É... De jeito eu tô indo porque eu tá falando de mim, com certeza.
0: <risos> Pode ser, tá, tá se identificando, né? Ah, muita coisa! Aí a pessoa te... Aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa, acabou o relacionamento. Aí você fala, acabou, não quero mais, não quero mais ninguém assim na minha vida. E aí você tem um novo relacionamento, acontece a mesma coisa assim, o que que tá acontecendo? Eu não aprendi? Não, você e não aprende, gente, eu tenho que
1: aprender, porque eu tenho um nove que é toda a mesma coisa, entendeu? Você não
0: tem que aprender, você tem que aprender. O primeiro, um dos fatos principais de relacionamentos para darem certo é você não deixar de ser quem você é. É você jamais se adaptar ao mundo do outro. Você não pode se modular, mudar quem você é quando você está com alguém. E se a pessoa não te aceita como você é, é porque tudo bem. Ela não te aceita. Não é o fato dela, não, dela ser uma pessoa ruim ou dela não... Não, simplesmente não estamos aqui nós dois. A nossa conexão. Vai lá, vai ser feliz. Vai, é, faz o quê? Vai, bye, deixar bye, ir, bye, 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 vai, bye. vai, vai, <risos> vai. Deixa ir. O deixar ir é muito importante. Eu, quando, quando, com esse despertar que eu tive, eu deixei muita coisa ir doendo.
1: Por exemplo, que que você, qual, quais foram as coisas que você teve que deixar ir mesmo doendo.
0: Relacionamento, amigos, é, trabalho, emprego. Porque aquilo ali não me fazia bem, mas eu continuava insistindo. Ah, amanhã vai ser melhor. A gente tem isso, né? O tempo inteiro. A gente sempre acredita que vai ser melhor. Ah, só que o fulano, fulano pode te dar um te bater, te dar um tapa, como muito acontece. Não, mas, aí, mas vai assim, melhorar. Fulano vai é, melhorar. É porque ele bebeu. É porque, e aí a gente vai levando as coisas e aceitando as coisas por causa disso. E aí, às vezes, a pessoa te bate aqui, mas ela te traz uma flor aqui depois e você vai olhar para a flor. E você vai passar o pano.
1: E não pro tapa, não pro soco, não. Você vai
0: passar o pano ali naquela... Você não merece isso. Nenhum ser humano merece. Viver, não só isso, eu dei um exemplo. Viver uma coisa que não é... Boa pra si, que não te faz feliz. Levar por levar, porque é comodismo, porque já tá ali há tanto tempo. Porque já tem uma história. Meu Deus, história. História não existe. História é passado. O que passou, acabou. <risos> o que passou, acabou. Eu vivo o agora. O agora que vai determinar o meu futuro. Como que eu não vou olhar pro agora? Eu já aprendi. Tudo que tá daqui para trás, eu já aprendi. Já foi. O que foi, foi. O que ficou, ficou. E tá ótimo. Vamos continuar. E é olhar pra frente. Se fortalecendo, é claro. É, o fortalecimento, ele vem muito do se conhecer, né? Por isso que eu falo sempre nisso. O autoconhecimento é muito importante.
1: Isso que eu ia falar com você. Porque, assim, é... você fala com uma naturalidade muito grande. E com uma certeza, com uma convicção. Escuta, tipo Eu assim, isso o tempo inteiro. Deixa aí. Né? Se tiver que vir, venha. É... Né? É. Mas a gente sabe, assim, que algumas coisas na prática, elas não são fáceis. Você fala de uma forma como se fosse fácil, não é? Não é, não. Não é, não. Não é,
0: não. Não é sabe por quê? Porque você deixaria com lágrima nos olhos. O deixaria, não é você sorrindo, ah, tô feliz, Dani se ah, problema, você pode falar, Dani. Mas deixa, deixa aí, eu tô felizona, sou mais eu. Não é isso. O autoconhecimento não é você se colocar superior a tudo, eu sou mais eu, não é isso. É
1: porque hoje eu vou falar sobre relacionamento, as pessoas terminam hoje, amanhã já estão curtindo na balada, por assim Os dizer, e, e postando com se fosse feliz uhum. pra caralho, e às vezes a gente sabe que lá dentro ela ainda continua a cair vazia, Sim. sentindo falta de alguma coisa, tentando preencher com coisas que são superficiais. E por que
0: que o ser humano se sente sozinho, é, vazio? O vazio vazio não existe, ele é coisa criada na sua cabeça, porque você colocou alguém ali e acha que aquilo ali tá dentro de você e aquilo ali é arrancado de você, aí você sente um buraco, um vazio. Que isso, então você nunca foi completo, porque se você é completo, a pessoa lá entra, ela não vai tampar nada, ela não vai ocupar espaço nenhum da sua vida. E aí, quando ela vai embora, não é que você não sinta. Nossa, você sente, você sofre, dói. Você pode ficar 24 horas na cama. Mas eu, eu olho para mim e falo assim, eu não me permito ficar mais dentro disso, fundo a isso. Eu não, eu não, eu não aceito, porque eu tô aqui para quê nesse mundo, meu Deus? Eu tô aqui para ter paz, equilíbrio, ter, ter saúde, ter, ter felicidade, sentimentos bons. Eu digo. Porque os sentimentos também são ilusões. Porque os sentimentos é aquilo que você viveu aqui.
1: Nossa, você olhou... ela é fria, né?
0: <risos> não. É muito amor, pelo contrário. Mas eu vou chegar nesse ponto do amor. Eu vou chegar nesse ponto do amor, porque foi ótimo você falar, Dona Frieza, porque parece mesmo.
1: É, não, você falando, os sentimentos não existem, bato, isso. mas eu consegui entender, é porque eu faço piada com tudo. Inclusive, eu já vieram várias piadas aqui, eu falei, não, vou falar isso.
0: Mas é bom você chegar, porque é curiosidade de todo mundo.
1: Aham.
0: Não é que os sentimentos não existem, pelo contrário, existe muito amor. O que é o amor? O amor não é apego. O amor é você entender todo tipo de relação, como a pessoa é, você aceita como ela é. Eu te amo como você é. E eu te amo de verdade. Sabe por quê? Porque eu amo todas as minhas conexões. Elas são aqueles importantes pra mim. Se eu tô aqui agora, nessa conexão, meu Deus, como é que eu não vou amar essa conexão?
1: Ah, aproveitando falar sobre conexão, você fez é, um negócio que eu lembro... Quando a gente se viu a primeira vez, aí ah, você me viu cantar, eu vi você cantar, viu o Cristiano, meu crush, tá? Um e beijo. E eu não canto muito, tá? Eu
0: fica falando em cantar assim, parece que tem o maior voizeirão. Nada, é só diversão.
1: Não, Mas era muito legal que tinha lá, era. o Rafael, o Bambam. Eu me achava estrela. Se eu tivesse
0: voz, meu, Deus, eu tava ganhando o mundo. Não, é?
1: não, eu lembro tá que eu cantando. até ganhei uma das vezes, né? Eu que... É. Acho... Crise, né? eu, eu acho que todas as vezes eu sempre ganhei, sempre chegava a 100, sempre tinha uma premiação, mas eu lembro que no final eu tinha achado a Márcia muito linda eu falei, gente, como ela é bonita, né ah, mas eu não vou nem chegar nela bah. ela me olhou, aí eu senti que ela foi um, foi um olhar simpático, né foi um olhar assim, pô, você é bacana aí no final a gente se, se falou e ela falou uma coisa muito engraçada sobre a conexão que eu não sabia desde então, ela falou posso te dar um abraço não é? Continua ainda dando abraços quentinhos?
0: <risos> Agora nem tanto por causa da pandemia, né? A pandemia travou um pouquinho. É. Mas quem quis, queria me dar um abraço, eu dava. Eu dou o um abraço. O abraço é a melhor conexão que existe no universo. Você sentiu o coração do outro. O abraço é o quê? Eu sinto o meu coração e você sente o... o meu. Eu sinto o teu você sente o meu. É a melhor conexão, é verdadeiro. É aquela troca ali de energia que você tem com a pessoa, né? Isso não quer dizer que o abraço o abraço físico é sempre muito importante, né? Mas a gente aprende também outras maneiras de conexões com a pessoa. É sempre pensando nessa pessoa da melhor forma possível, é mandando e emanando as melhores sentimentos. Quando você olha muito para as coisas positivas, para os sentimentos positivos, mesmo que você, às vezes, dê uma escorregada, que acontece com os seres humanos, né? Às vezes, a raiva... Às vezes acontece uma situação, você não gostei daquela situação, mas é porque eu não gostei daquela situação naquela pessoa. Eu Não posso julgar o ser humano. Aquilo aconteceu comigo, não foi legal, né? E aí eu escolho não passar mais por aquilo, não ter aquela conexão. É você se afasta de pessoas por isso. Mas tudo, é, as conexões elas são muito importantes. Onde você, onde quer que você esteja, seus pensamentos eles são importantes. Tudo que você pensa você cria. Você está criando os seus sentimentos. Os sentimentos eles existem, eles são muito grandes, intensos demais. E o amor é um deles, é o mais importante. Mas o amor, como diz, a Bíblia diz, fala muito sobre o um amor, Ele não, jamais ele é dependente, ele, ele pre, prende alguém ou limita. Ele não tem, o amor não tem limites, né? Para ninguém, para o ser humano se envolver, mas o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é você ser livre, e outro ser livre. Mas não é livre a ser solteiro, não é disso que eu tô falando. A liberdade maior do ser humano é ser livre do controle do, de, dos seus sentimentos te controlarem. Você sentir uma dor, você não pode deixar essa dor te controlar, porque ela vai te afundar. Você não vai, você vai deitar para dormir você no dia seguinte você não vai querer levantar da cama porque você tá com dor. Aí entra o vitimismo, entra um monte de coisas que você vai se deixando levar, se entregando para aquilo ali. E você tem o um poder de reverter. Se você está sentindo aquilo que você não quer sentir, faça o que for para você sair daquilo ali. Por isso que algumas pessoas vão lá na balada, né? elas não sabem aquilo ali. Aquilo ali é o um momento, aquilo ali é uma válvula de escape para elas, mas aquilo ali está desprendendo ela. Algumas pessoas precisam de coisas para se desprenderem de outras aí vão para as baladas para poder se distrair, mesmo que seja por um momento. Mas aí você também aprende que você não precisa disso para se desprender. Basta você olhar para os seus pensamentos. Você tá criando coisas na sua mente. Você tá criando histórias, você tá olhando para as lembranças. E aqui tu tá te causando dor, lembra que eu, da raiva.
1: Então vamos falar da raiva. Da raiva. É a raiva, ela dura 30 segundos só. Só e se for é a isso... sua, só se for a sua, tá, meu amor? Porque a minha raiva, ela vem, ela fica. Inclusive, eu tô com raiva aqui, tô toda hora olhando pra isso daqui. Porque aqui, ó, eu tô morrendo de raiva já, que a pessoa me irritou. Enquanto eu não, não der uma voadora, um tapão de qualidade, ó, minha raiva não vai passar, porque minha raiva, ela é agressiva. Ela é agressiva. Entendeu? <risos> eu sou maluco e agressivo, você sabe disso, né? Não. <risos> Pior que não, gente. Já Vamos falei que eu sim. sou... Besta sexual, entendeu? Eu sou besta em toda a minha relação. Mas estamos aí super felizes. Tá feliz, Abraão? Tô. E é isso. É
0: isso aí. Isso é muito importante, você resgatar isso buscar. Independente do que você sinta aquilo ali, você tá resolvendo com você. De tristeza ou de dor, alguma coisa que aconteceu, alguma angústia. Porque todos nós carregamos em algum momento angústias. A gente tá rindo, a gente tá brincando, mas a gente tá com o coraçãozinho apertadinho. E é muito normal, a gente tem que entender isso, aceitar. Aceitar. Lembra quando eu falei que eu aceitei, que eu tinha um problema e aquilo ali me ajudou a curar? É isso que acontece, quando você olha para aquela dor e você aceita ela, ela vai embora. Ela vai, ela te liberta, você liberta ela da sua vida. Então, é isso que você tem que fazer o tempo inteiro com a sua vida. Não é fácil. Eu estou alegre pra caramba, que feliz, Amanhã eu, eu pode acontecer alguma coisa triste, mas acontecendo amanhã, eu vou olhar aquilo e eu não vou ficar naquilo. Vai acontecer, eu vou sentir, né, com muito amor do mundo, eu entrego. Continuar, vou continuar amando. As pessoas que passaram pela minha vida que não estão mais, eu continuo amando as, muito.
1: Amando as. Desculpa aí, tá? <risos> Sou, culpa Mas... Sou culpa demais. Hã? Sou culta demais. Ai, é. adoro. <risos> <risos> né? Mas eu falei da raiva. Disse que eu ia falar, da raiva. Você falou dura 30 segundos. 30 segundos. Por quê? Como assim? Me Porque explica.
0: É, o, é o ápice do sentimento, aconteceu agora, raiva. Só que o que faz você sentir raiva ainda são as suas lembranças. Você tá pensando no que aconteceu, por isso que você continua tendo raiva. Quando você olha pra raiva, aconteceu, raiva, quebrou isso aqui. Tá, pum. É raiva. Eu não vou ficar olhando para aquilo. Aconteceu já, já acabou, passou. Eu tenho que ter olhar para isso com amor. Aí eu vou usar o amor de novo, porque o amor é importante. Vou usar para isso com amor e eu vou entender. Eu não posso controlar o outro, o que o outro faz comigo. Mas eu posso controlar o que eu faço, o que eu posso, como eu reajo a isso. É aquela frase que eu uso para caramba. Me atira uma pedra que eu te atiro uma flor. Porque quanto mais você resgata e cavuca aquela ali, mais aquilo cresce. Tudo que, você, que cresce, tudo que você foca, cresce. Você está focando na raiva, você está focando nos problemas, só vai crescer. A vida é um ciclo, o tempo inteiro. Ciclos se abrem, ciclos se fecham na vida, o tempo inteiro. Se eu não fecho um ciclo que ele precisa ir, ele vai estar sempre voltando. É um looping, sem fim, eterno. E aí você vai continuar sofrendo, você vai continuar passando por circunstâncias desconfortáveis, porque você não encerrou aquilo. Então, a raiva, ela dura 30 segundos. A raiva, o ápice, você tá assim, o sentimento, raiva, ele só permanece porque você fica recordando ele. O tempo inteiro. Você está olhando aqui para a mensagem. É a mesma coisa quando a pessoa se separa. Eu gosto de falar muito de relacionamentos, né? porque eu acho que é o que mais as pessoas sofrem.
1: Sim. Eu acredito as também. As perdas, é... né?
0: Você se separou, você terminou o relacionamento. E aí, tá, e você vai lá, no... você está em casa, você está triste... Aí você coloca uma música bem triste. Você pega uma bebida, você vai beber. Você vai olhar todo o histórico das fotos, os momentos felizes. E você vai ficar mais triste ainda. Não é isso que acontece? Porque você não vive mais aquilo, você está recordando <risos> isso. Por que, que você tem que é, recordar? Quem
1: cala consente. <risos>
0: Por que, que você tem que recordar? Porque o que passou, passou. Você pode viver essas coisas com outras pessoas. Só basta você se permitir. Você tem que se permitir o tempo inteiro.
1: Então, seria ressignificar.
0: Exato. Se é, é uma coisa que é confortável para você resolver no relacionamento, para dar certo, que você... Continua. Vai até onde o seu coração mandar, até onde você suportar, né? Só que você tem escolhas. De continuar sofrendo, se aquilo for maior, não for legal para você. Você fala, às vezes, no teu pensamento o tempo inteiro. Eu não quero mais isso. Eu não quero viver mais isso. Mas você continua. Quem continua é você, não é o outro. A escolha é sua, tá ali. O tempo inteiro. Existem milhões de formas de você sair daquilo, daquela, daquela sintonia, daquela conexão. E ainda com muito amor do mundo. Todas as conexões que passaram na minha vida, que não estão mais aqui, eu não me conecto de alguma forma em pensamentos. Nas melhores formas, assim, de pensamento, porque foi tudo muito importante. Eu vivi tudo o que eu precisava. E ainda vou viver, né?
1: Acredito. E você falou sobre, por exemplo, que o amor ele não é controlador. Você já viveu alguma situação vi. em que você foi controlado ou você controlava?
0: Na verdade, é... o controle que o outro faz sobre você é porque você permite. Então, a culpa não é do outro, é sua. Se você vive situações desconfortáveis com o outro, a culpa não é do outro, a culpa é sua. Porque você aceita. É, não vou botar culpa que é muito pesado, mas você ali continua vivendo aquilo ali porque você aceita. A escolha é tua tua. Né? Então, é a mesma coisa isso. Relacionamentos, a pessoa te controla porque ela está ali. ela é, é, Naquele relacionamento específico, não é porque ela seja controladora. Ela está vivendo aquilo ali. Ela tá, na cabeça dela está passando que ela precisa controlar a tua chegada, a tua saída, o teu horário, que você não pode ir para certos lugares, que você não pode usar certas roupas. E aí você vai aceitando e se modificando.
1: E você já viveu situação Vivi. assim?
0: Vivi. Meu último relacionamento foi assim, mas porque eu permiti e eu me entreguei aquilo ali para viver o outro ao invés de viver
1: o meu eu. E o que que passava na sua mente quando você permitia ser controlada?
0: Nada, é, é muito involuntário. Você não, 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 não enxerga porque você olha para as coisas tão boas também que aquela pessoa oferece que você só foca nas coisas boas. Você esquece daquilo, de outras coisas.
1: Então, entre outras palavras.
0: É tipo um morde a sopra, entendeu? É,
1: era meio que um relacionamento abusivo? É, sim.
0: Relacionamentos abusivos existem muito por aí muito. A, a maioria deles, eu posso citar. É,
1: inclusive o meu. <risos> A louca. Gente, estou bebendo água, tá? Não é vodka. Isso
0: aqui é, Pode beber?
1: É, pode, meu amor. Não é cinematográfico, não, é de verdade. A louca. Eu estou bebendo quase a água toda sozinho. <risos> e ela fala, 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 oh, fala. Ela com a boca seca, de É, água. eu coloquei para a gente beber, mulher. Ah, então tá. Geladinha, fresquinha. Tá ah, ótimo. Tá bom, dá uma pausa para o À vontade. É, e como que você caracterizou, assim, que você... você Quando você saiu, você sabia que era abusivo ou não?
0: Eu consigo olhar para isso hoje, vamos dizer, o meu pensamento em relação a isso hoje, né? É, eu olho para aquilo ali e vejo... É, tudo que eu senti que o que que me aconteceu foi porque eu escolhi estar ali, simplesmente. Tudo que eu passei foi importante para eu conseguir identificar. Eu consigo hoje identificar essas coisas, as coisas que não são legais para mim. E se eu tô numa situação que não é confortável, eu saio, me retiro. E é assim que existem ali as energias né? positivas. Se não tá, não tá legal para mim, não posso continuar. Eu não posso permitir ficar... Eu não posso viver de migalhas, de sentimentos, nem de trocas, nem de... de, de das, do que as pessoas me oferecem. Eu sou tão completa. Eu me acho tão completa hoje. Muita coisa para conquistar ainda, para amadurecer também. Não me acho é, que sei tudo. Não é isso. Eu estou aprendendo todo dia. Todo dia a gente vive coisas diferentes, até porque nós não vivemos nenhum segundo da nossa vida igual. Tudo que você viveu até agora não, nunca se repetiu nada. Você pode ter vivido certos momentos, certos lugares, mas não é igual. Nunca vai ser. E daqui para frente também não é. Então, como eu amo a minha vida, é, como eu amo os meus segundos, como eu amo o meu presente, porque isso aqui agora é o meu presente, e isso aqui é o meu reflexo de amanhã. Eu tô vivendo coisas boas aqui, energias boas, eu tô trazendo coisas boas para mim, eu tô guardando lá nas gavetinhas do inconsciente, que eu falei lá no, no começo, as coisas boas. E aquilo vai vir à tona em forma de coisas boas, eu tenho que temer? Eu temer o quê? Uma das coisas que você tem que abandonar é o medo. De qualquer coisa que você queira fazer, mas o medo te impede muito de seguir. Te limita. É claro que tudo tem o um seu limite, né? Não tô dizendo que o seu é igual o meu. Não. Eu não posso dizer que isso aqui é aqui o limite, né? Apesar que é. <risos> mas...
1: Meu amor, ó, vou te provar que o meu limite é maior, olha. Então, ó, meu limite é maior que o seu. O meu tá é... depois um pouquinho da beirada.
0: Nunca é igual o limite de ninguém. Não posso impor jamais o que você tem que fazer porque eu não caminho com os seus pés. Eu vou te dizer o que eu... Com as minhas experiências, e eu vou te dizer o que eu sinto, os meus sentimentos. E aí você absorve os sentimentos, a energia dos sentimentos. É isso que importa nas, nas conexões. Mas eu não posso dizer jamais que você tem que ultrapassar esse limite porque eu não sei, eu não conheço esse limite. Você se conhece, você tem que se conhecer Olhar para dentro mesmo, olhar para as feridas. Eu falo que quando você entra no processo de despertar, você tem que retroceder. É um desafio muito grande. São as provações que até nas igrejas falam. E é exatamente isso. Quando sai para o caminho certo, Não sempre acontece com as provações. Você passa por isso, no despertar.
1: Você está meio evangélica hoje. É, <risos> Falando é... de Bíblia, igreja.
0: Mas é porque eu não, eu não tenho religião. Eu sou, Na verdade, eu sou universalista. Eu me considero universalista. Eu sou
1: universal, eu, sou universal, eu, sou
0: universal. <risos> eu respeito todas as religiões. Eu estudo sobre todas, sem julgamento algum. A, as igrejas evangélicas, elas estão ali. Elas são importantes porque tem pessoas que precisam estar ali. Eu não preciso estar numa igreja, num templo. Respeito muito a existência dela, porque tem pessoas que estão ali e precisam viver aquilo, né? passar por aquilo ali. Eu acredito nos resgates do ser humano, de alma, de espírito, para o lado positivo. né? Então, tudo é importante, tudo é válido nessa vida. Tudo que acontece no universo é importante. E aí que tá, é o quê? que, é, que é, um, é muito importante comentar, é de você acalmar. Foi aí que eu inverti a minha ansiedade que eu era muito acelerada para calmaria. Continua acelerada, nos os meus atos, nas minhas atitudes, mas o meu pensamento ele é muito mais tranquilo e sereno. Por isso que eu tenho muita, na, quando eu vou falar eu tenho muita leveza em algumas das vezes que eu falo, assim, quando eu estou tratando esses assuntos, porque eu estou ali, ó. Pensando, sentindo, entregando aquilo ali, aquela palavra, de verdade, do fundo do coração. E aí fica tudo muito mais leve de você viver. E por isso que eu olho para tudo e vivo agora. O agora é mais importante, sempre, para mim.
1: E se você pudesse dar isso aqui é para ajudar as pessoas que passaram, que estão passando pelos mesmos processos que você passou pudesse dar um conselho, uma dica, uma orientação. Para as pessoas estão passando por isso. Ou vamos supor uma pessoa, se fosse antigamente a Márcia de hoje, fosse falar com a Márcia do passado, do passado o que que ela falaria para ela fazer para ela poder resolver essas questões ou melhor, como você disse, virar a chave? Virar a chave.
0: Olha para dentro, sem medo. Não guarda o que você passou de triste, de sofrimento nas gavetinhas, não. Olha para aquilo, entende? Aceita. É, você vai virar pra mim, né? Uma pessoa vai virar pra mim. Você vai me xingar, vai brigar comigo. E eu vou olhar pra você e... Pra
1: falar foda-se. <risos> Porque sempre é isso que eu ia falar. A pessoa me xinga, duvido. Por que não?
0: Eu também tenho que meter isso, gente. Nem sempre. Ah, é... Ai, meu Deus. Não posso me também, <risos> gente.
1: Sou frio de Deus. Ah, então você xinga.
0: Na verdade, é, eu xingo, claro. Ah, eu também não sinto raiva, todos nós somos. Eu sou ser humano pra caramba. A única coisa que é diferente, que eu sinto, assim, que é de algumas pessoas, é que eu não vivo ali. Que passou, passou, acabou. Né? Não carrego nenhum tipo de sentimentos, ou angústias, ou tristezas. Por nada nem por ninguém. Também não julgo as pessoas. Cada um vive da forma que quer, que escolheu. Cada um vai ter suas consequências também. Se eu estou na tua vida e eu estou te orientando de alguma forma, dizendo a minha, colocando aqui as minhas as minhas experiências, ótimo, bacana, estou ajudando, né? Isso é muito importante você também alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque elas vão se olhar, olhar para isso, elas vão despertar. Opa, espera aí, né? Que, que eu preciso? Como é que eu começo? Né? Começa olhando para si, a se desprendendo das coisas, Porque laços até familiares a gente corta. Esses laços invisíveis que existem, que às vezes não são tão positivos, a gente precisa cortar. Primeira coisa, eliminar tudo aquilo ali que não te faz feliz, que não te deixa confortável. Você precisa ser leve, né? Você precisa ter uma vida leve. Você precisa se liv... é, não ter sentimentos negativos e ruins. É, você tem que se livrar das coisas que te causam isso.
1: É um processo bem longo, né? Que eu tô pensando aqui agora. Não, eu... Tá Porque eu estou retrocedendo. Né? Falei, é. gente, calma. Aí tem um, tem, um, tem, um, tem um coisa lá no passado para resolver. Sim, hein?
0: Resolva. <risos> Mesmo que você não encontre mais com essa pessoa do seu passado, resolva na sua mente. Perdoe. Perdo... Se perdoe e perdoe o outro. Mentalmente. Você resolva se consigo, entenda aquela situação. Você não faria, ah, eu não faria igual que eu fiz naquela... Se eu tiver, eu tenho outra cabeça hoje. Beleza, mas já aconteceu lá atrás. Isso você não vai mudar. Não adianta a tua cabeça de agora. Olha para aquilo e entende. Aceita, eu aprendi. Acabou, continua. Você vai voltar, olhar para trás, de caminhar numa linha da sua vida, para trás, e você vai se deparar com diversos nós ali. Por isso que tem os traumas de infância, coisas tristes que passaram na sua vida que você carrega inconscientemente para a tua vida e às vezes você tem atitudes no hoje que foram lá de trás. Então você precisa voltar, é um retrocesso para você para você continuar daqui para frente. Volta, é uma dica que eu faço. Volta e olha, não tem medo não. Ah, vai doer se eu lembrar. Foi tão triste aquele dia. Não quero lembrar. Meu Deus. Deixa eu olhar para isso aí, deixa eu entender por que que eu fiquei triste aquele dia. Ah, fulano fez isso comigo, beleza? Fulano fez isso comigo, mas eu estava ali, né? Eu também escolhi. Então, fulano não é culpado sozinho. Ninguém é culpado sozinho. Tudo tem uma consequência das nossas escolhas. Você escolheu ir por uma outra rua e aconteceu alguma coisa. Você tropeçou aqui nessa pedra. Você escolheu passar por ali, por aquele caminho. E depois que quando a gente precisa ter muita sabedoria consigo mesmo para a energia, o universo te mandar nos melhores caminhos, os melhores lugares, aí você não teme. Como que eu vou temer se a minha conexão tá tão positiva e boa porque eu só vou encontrar coisas boas? Agora, se eu tô legal, para você ver quando acontece, quando você amanhece um dia que você não tá legal, se você não virar essa chave... Logo na hora que você acorda, você vai passar um dia inteiro péssimo. Porque vai acontecer, você vai levantar tá ruim, aí você vai se atrasar, você, as coisas não vão dar certo, você vai perder o ônibus, você vai perder, um monte de coisa vai acontecendo, vai acumulando aquilo ali. É muito bom quando os caminhos se abrem, você permite que os caminhos se abram pra você, né? com base nos teus sentimentos positivos. Inverte, cancela. Tudo de negativo que você pensa, não deixe os seus pensamentos controlarem a sua vida. Você pensa, acontece.
1: Arrasou. Adorei bater o um papo contigo, mulher. Tem muita que...
0: coisa nossa. Tem muita coisa, tem tanta reino.
1: coisa aí, tem tanta coisa que a gente precisa bater mais papo assim. Ah. Entendeu, né? Acabou que a gente nem conseguiu falar do seu trabalho também, que eu queria falar um pouco sobre empoderamento feminino, né? Sobre como que é você se lançar assim no mercado, os preconceitos. Mas acho que o nosso palco foi tão bom, tão leve, que a gente vai ter que marcar depois uma outra... Parte 2. A parte 2.
0: Curte pra parte 2.
1: Curte pra parte 2. Curte, calma.
0: compartilha, salva pra parte 2.
1: Exatamente isso. Então só, só vai... E muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Entendeu? Muito Foi muitos um, ensinamentos, muitas coisas boas. E acredito que eu, eu, inclusive, vou sair daqui muito cheio de muitas coisas, revendo várias coisas. Muito feliz. Gente. E também algumas coisas que, nas quais eu já acreditava. Né?
0: Muito bom, a é se que... também com a Claro,
1: coisas. sempre falando, gente, então não acho que eu não tô tão no caminho errado assim, não, entendeu? A vida tá ótima, não tá assim tão ótima, ótima, ótima. Mas vai melhorar. Mas vai melhorar. Tem
0: muito, já tá boa. Já. Acredita? Sim. Acredita que já está e já.
1: E não, mas tem tanta coisa boa Finalmente. acontecendo que eu falo, amém. Receba. A minha só agradece, né? Recebo. E muito obrigado você que ficou até o final, gente, nos acompanhando, né? Que ouviu, que assistiu, né? E deixa aí o que, que você achou desse papo amistoso que eu tive agora com a Márcia Kruger, entendeu? E muito obrigado, uma ótima tarde, um beijo bem grande da Tarde Podcast aí pra você.